0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir heute sprechen können mit Lea Brion. Sie ist Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch.de. So einfach ist das nämlich. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Ja, sitzt hier gleich auf einem Panel und spricht, wie sollte das anders sein, im Superwahljahr zum Thema politische Werbung. Die kann Meinungsbildung beeinflussen, das ist soweit klar. Aus eurer Sicht, aus Sicht eurer Organisation, worauf ist in diesem Jahr ganz besonders zu achten?
1: Also ich glaube, dieses Jahr ist ganz besonders, weil erstmal den echten normalen Kontakt natürlich nicht oder sehr gering stattfinden wird. Das heißt, ähm, ja, die normalen Kontakte, die die PolitikerInnen sonst haben mit den Menschen, mit den BürgerInnen auf dem Marktplatz in der Fußgängerzone, die fallen komplett aus. Und ich glaube, das waren auch vielleicht die Momente, wo es einen direkten Austausch vielleicht ohne Filter oder Bürgersprechstunden oder auch eben Veranstaltungen im Echt. Und natürlich das heißt, dass die Kommunikation, die dann stattfindet mit den Menschen, die ist immer mit einem anderes Medium immer mit einer Art Filter immer mit einer Art vielleicht Himmung mit den Menschen also es fehlt auf jeden Fall dieses Jahr den direkten Draht aber ich glaube das ist nicht so tragisch wie es klingt weil erstmal der Anteil von Menschen die überhaupt erreicht waren von eben diese BürgerInnen-Sprechstunden oder die Wahl zu Wahlveranstaltungen gehen das ist schon nur ein sehr geringeren Teil also die Frage ist überhaupt vielleicht wer wird erreicht von politischen Werbung und wie und mit direkten Werbung oder direkten Messages von den Menschen, die sich hm. zur Wahl stellen oder indirekt durch Medien, oder Meinungsbilder. Ja.
0: Genau und wie du sagst, es gibt nicht viele dieser Veranstaltungen und ich stelle mir auch immer die Frage, sind es die Leute, die sonst solche Veranstaltungen in Anspruch nehmen würden, die sich dann auch jetzt von Social Media beeinflussen lassen würden oder sind die nicht denke, eh in ihrer politischen Willensbildung so interessiert, dass sie sich von einer Beeinflussung von Social Media eigentlich gar nicht so sehr aufhalten lassen würden?
1: Doch, also genau, ich glaube, das auf jeden Fall, also die Leute sowieso, die normalerweise zum Beispiel Veranstaltungen besucht hätten, die sind schon so politisch interessiert und neugierig, mhm. dass sie entweder das online machen werden, wenn es äh, dann Alternativen gibt oder eben, wie du meinst, also sie haben andere Informationsquellen und sind nicht diejenigen, die einfällig sind vielleicht für andere von, von Quellen und ähm, ja, die haben sicherlich auch schon ihre Meinung gemacht. Mhm. Ja.
0: ja, Gibt es in Deutschland ja klare Leitlinien für politische Kommunikation? Wie wichtig sind die aus eurer Sicht und wie gut sind die im Sinne von, wie klar sind diese Leitlinien aufgesetzt oder wo gibt es eventuell auch Verbesserungsbedarf?
1: Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es auf jeden Fall vor allem in Wahlzeiten sehr reguliert wird. Auf jeden Fall, wie quasi sowohl von der Qualität als auch von der Quantität quasi an den Menschen herangetragen werden darf. Deutschland ist aber im international oder mindestens europäischen Vergleich nicht das Land mit den größten Regulierungen. Man sitzt trotzdem mit. Plakaten, dass es ein Plakatkrieg schnell wird in Deutschland, wenn die Wahlzeiten kommen, quasi wer nachts von den Parteien am schnellsten war, quasi die besten Spots an den Ampel und an den diversen Laternen und so weiter. Das ist in vielen anderen Ländern viel strikter geregelt. Allerdings, und das ist für uns als Organisation vielleicht der Zivilgesellschaft, das ist immer eben diese direkte, Werbung und ich glaube auch die Menschen, also alle Menschen sind natürlich gewohnt, dass Werbung ist immer nur anseitig. Das heißt natürlich, was dann wichtig ist, ist, dass es dann diese kritische Medienberichterstattung gibt, das heißt sowohl von Medien oder von Organisationen der Zivilgesellschaft gibt. Das ist für uns dann fast also wichtige drauf zu achten und sonst die Regeln, die können vielleicht immer geregelter sein, aber das heißt natürlich dann auch eine ja, Kontrollinstanz, die das wirklich unabhängig macht. Und genau, das würde ich sagen, überlasse ich an die MedienwissenschaftlerInnen, vielleicht sich da die besten Ideen äh, vorzustellen.
0: Ja. Nun diskutieren wir ja in diesem Superwahl ja in Deutschland sehr, sehr stark auch durch Corona über Digitalisierung und reden auch darüber, wie gefährlich Einflüsse aus Social Media für diesen Wahlkampf sein könnten. Wenn ich jetzt aber die Schulen als Beispiel nehme, wo wir eigentlich sehen in Deutschland, wie weit wir mit Digitalisierung hinterherhinken, ist es denn so wahrscheinlich, dass sich PolitikerInnen beeinflussen lassen durch Social Media oder selber versuchen zu beeinflussen? Ich will jetzt nicht sagen, naja, sie haben es ja noch gar nicht gelernt, es zu nutzen oder zumindest ein Großteil der PolitikerInnen, die schon ein Stück weit älter sind, sind ja in den digitalen Medien jetzt gar nicht so sehr unterwegs.
1: Also ich glaube, das ist vielleicht ein von den Sachen, die wir in den letzten Jahren ganz viel feststellen, ist, dass in kurzer Zeit plötzlich wirklich die meisten zum Beispiel auch bei Landtagswahlen wie jetzt diese Woche in Sachsen-Anhalt viele PolitikerInnen, die vorher das also das Profil von Kandidierenden, die vor noch drei, vier Jahren gar kein Social-Media-Profil gehabt hätten, man merkt, dass das gemacht wird. Das kommt auch von den Parteien selber, die ein bisschen kleinen Trainings machen, die auch äh, ihre Mitglieder und auch deren MitarbeiterInnen da sehr stark quasi mit einbinden. Also ich glaube, da beobachten wir sehr rasant selber als Organisation, die nur online tätig ist, eine Änderung. Das heißt, da die PolitikerInnen haben sich schon quasi sehr... Ja, schnell da entwickelt. Immer, würde ich sagen, im, im deutschen Tempo. Das heißt trotzdem immer im... Äh, ja, also wenn es um Digitalisierung geht, glaube ich, kann man das auf jeden Fall sagen, dass da Deutschland äh, hinter vielen anderen europäischen Ländern heckt. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber genau, ich glaube, dass eben wie du das meintest, äh, genauso wie man sagt... Alle Menschen digitalisieren sich ja, ganz viele Menschen mussten im letzten Jahr lernen, wie sie Videocalls machen, Zoom nutzen, anderen Tools, aber das heißt Länge nicht, da sie auch erstmal die mediale vielleicht Bildung haben und auch eben die Sachen zu filtrieren, zu trennen, die verschiedenen Einflüsse und Quellen vielleicht auseinander zu unterscheiden. Das heißt, da ist natürlich ganz großen Bedarf und ich glaube, dass von Seiten der PolitikerInnen, das kommt auf jeden Fall sehr stark, also noch nie waren aus unserem Eindruck so viele PolitikerInnen bereit, wirklich auf allen möglichen Plattformen mitzumachen. Dann sind viele Hemmungen, glaube ich, äh, ja, gegangen. Mhm. Wie wir das sehen bei der Bundestagswahl, da gibt es immer eine große Anzahl an sehr viel ältere Kandidierenden, die, glaube ich, nie digital sein werden. Aber auf jeden Fall gab es in unserem Eindruck und Erfahrung eine sehr große Wende aus äh, der Politik quasi zwischen... Ja, vielleicht 2018 und 2021,
0: ja. Jetzt haben wir schon mehrfach am Rande sozusagen über andere Länder, vielleicht auch andere europäische Länder gesprochen. Und du hast es auch schon einmal ganz konkret gemacht mit dem Stichwort Plakatkrieg. Mhm. In welchen Kategorien könnte Deutschland denn noch sich aus eurer Sicht besser aufstellen, wenn es um politische Werbung geht? Gibt es da noch andere Bereiche, wo wir uns besser aufstellen können?
1: Ähm, ich muss kurz überlegen.
0: Oder vielleicht gibt es Vorbilder, in, andersrum gefragt, Wie? wer macht es besonders gut und warum?
1: Ich glaube, die Länder, die das gut machen, sind diejenigen, die einerseits Platz lassen für ähm, ja, Botschaften von Parteien und auch also in den verschiedenen Medien und aber das trotzdem sehr streng regulieren, damit es weder davon abhängt, wie viel Mittel eine Partei hat, wie viel äh, ja, quasi Geld auch eine Partei investieren kann in rein Werbung, Produzierung. Also Budget,
0: ist genau, Budget darf kein Maßstab sein.
1: Genau, Budget darf definitiv kein Maßstab sein, aber das muss auch definitiv kontrolliert sein, dass ähm, jede Partei wirklich natürlich gleich äh, ja, dieselbe Redeanteil hat ist halt die Frage, sollte man wirklich alles regulieren, damit es wirklich eine ganz konkrete, also jede Partei hat wirklich dieselbe Sendezeit, dieselbe äh, Plakatraum äh, sozusagen, das ist, das ist in einigen Ländern äh, schon so in Deutschland, ist es ist flexibler, ich habe nicht die Zahl am Ende, wenn man vielleicht nach dem äh, ja, beim Ausgang aus der Wahlkabine, wie viele Menschen sagen, meine Wahlentscheidung habe ich getroffen, weil ich einen Clip gesehen habe von den oder den aber das ist ganz klar, natürlich die Regulierung, sie kann nur erfolgen auf den klassischen Medien. Es ist natürlich noch schwieriger zu sagen, okay, von den Menschen, die drei Stunden am Tag auf YouTube unterwegs sind, wie viele sehen sich dann tatsächlich Werbung an. Also das sind Bereiche, die sehr schwierig zu beeinflussen sind. Und das ist auch ein Bereich, wo ich nicht, äh, ja, wo meine Kenntnisse auch nicht reichen, sozusagen, um dazu sagen, was das beste Beispiel aus Europa vielleicht wäre.
0: Und andersrum gesprochen, seht ihr in diesem Wahljahr, vielleicht auch in Bezug auf die Bundestagswahl, Gefahren aus den digitalen Medien, also die uns konkret drohen, wo ihr sagt, das kann ein Problem oder das wird ein Problem werden?
1: Ich glaube, das Problem ist schon da und wird wahrscheinlich noch zugespitzt. Es sind immer ähm, die Bildung von kleinen Meinungsblasen, die nicht mehr miteinander kollidieren oder sich nicht mehr miteinander treffen. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die sich erstmal überhaupt nicht mehr über die klassischen Medien informieren. Oder wenn sie dies machen, ist ihre Meinung schon oder ihr Skeptizismus zum Thema schon so hoch, dass sie natürlich sie nur kritisch und komplett ablehnend ansehen können. Und wir sind schon weit davon entfernt, wie vor ich weiß nicht, fünf Jahren bei der letzten US-Wahl, als wir über Facebook-Werbung sprachen und über die Rolle von Facebook. Wir sprechen über andere Formen von Social Media und von Gruppen, die rein privat betrieben sind. Wir wissen, dass alle Telegram-Gruppen, also andere Twitch-Gruppen und Chats und so weiter, die unkontrollierbar sind und sie nicht mal von Parteien kommen, sondern wirklich von Individuen kommen. Und es ist die Frage, wie ist es möglich, dass diese Menschen auch eine andere Quelle vielleicht auch kommen und nicht immer in eine kleinere Blase quasi raten, indem dann sie nur skeptisch sein können gegenüber anderen Informationen. Und wir sehen das auch auf unserer Plattform bei Abgeordnetenwatch.de, wo viele Fragen ähm, ankommen von Bürgerinnen an die Abgeordneten. Wie es schwierig ist auch von uns, wenn wir sagen, nee, das ist keine belegte Quelle, bitte mit guten Quellen auch belegen. Wir haben da einen strikten Moderationskodex von den Fragen, die bei uns ankommen und das ist da, wo wir die größte Gefahr sehen, weil dann natürlich ist man sehr schnell, wenn man kritisch andere Quellen sieht und sagt, nee, das ist wissenschaftlich nicht belegt, dass man sehr schnell selber in eine Blase quasi gesteckt wird oder in eine Schublade. Und das wird, glaube ich, schwierig sein, dass es einen immer wachsenden Teil der Menschen gibt, die nicht unterscheiden können, was äh, echte Informationen, echte Quellen sind von das, was sie gelesen oder gehört haben. Und genau, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung sein.
0: Aber das heißt doch, dass... Der eigentliche erste Schritt wäre eine Stärkung der Medienbildung. Auf
1: jeden Fall. Sowieso. Also das ist, glaube ich, überhaupt, also sowohl bei den Kindern, aber auch also rein auch beruflich bei vielen Menschen. Also überhaupt diese Unterscheidung von Quellen, von wie oder wie prüfe ich, woher eine Seite kommt. Also auch diese ganz einfache Sache, die, glaube ich. Medienmenschen selbstverständlich drauf haben, aber die ganz viele Menschen auch nicht unbedingt haben. Und ich glaube, jeder Mensch kennt das von Leuten aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, wo man sagt, ey, 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 prüf mal ganz kurz, woher kommt das, warum, was wäre das Interesse von dieser Person? Also quasi dieses kritisches Hinterfragen, die man beibringen kann. Ich glaube, bei Menschen, die an ganz anderen Ufern schon unterwegs sind, das wird nichts bringen. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, davor nicht zu scheuen, das auch klar zu sagen und klar zu zeigen, dass es immer noch klare Kriterien, von was es fundierte Informationen, fundierte oder wissenschaftlich fundierte Quellen sozusagen gibt, dass es nicht etwas Relatives ist, aber ja, Medienbildung und ähm, überhaupt ähm, ja kritisches diente Fragen ähm, ist immer das Wichtigste auf jeden Fall. Ja
0: sagt Lea Briand, die Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch.de hier im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Der Medientage Mitteldeutschland
0: Podcast.